0: Акции детского резинового мира... Ой, резиновый... все <свят> До свидания. <свят>
1: Детский резиновый мир — это...
0: Такие акции стоит покупать. Это факт. Вот да. почему твои неудачные
2: моменты всегда вырезают, а на мои потом ругаются? Сейчас скажу, ой, потом будет <свят> 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 проблем. Это чувак из Old Spice, который едет на коне. А что не так?
1: <свят> Нет, просто я... Ну, <свят> хорошо.
2: Соседний стеллаж. Подкаст ⁇ Около культуры ⁇ вдоль и поперек
1: ⁇ Всем привет, это подкаст ⁇ Соседний Слаж ⁇ подкаст Библиотеки Юга Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего
2: чудесного, чудесного, чудесного прох...
1: чуть-чуть попрохладневшего города сегодня.
2: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня в студии, как всегда, Костя Беляков
1: И Катя Высочна, раз вы сегодня решили неполными именами представляться Друзья, у нас продолжаются наши чудесные выпуски Мы жертвуем своим здоровьем, снимаем жару Но, к счастью, пошел дождь сегодня Мы вам всегда сообщаем о погоде, которая творится за окном во время выпуска Мы сейчас вам, естественно, представим гостя У нас всегда наши редакторы пишут нам, кто такая или кто такой Вот кто такая, сейчас мы вам объявим ведущая, экс-закупщик на пивоваренном заводе. У нас хороший редактор. Комик «Живая эстетика сметаны ТВ». И самая харизматичная женщина на всем пространстве русскоязычного YouTube Женя Гришечкина.
0: Какое чувство, что ваш редактор моя мать.
1: Мы долго скрывали от тебя это, но да, получилось, что это именно так. Жень, как ты до нас доехала? Мы всегда спрашиваем, потому что мы...
0: Да, замечательно доехала, замечательно. С
1: такси все хорошо было. С все
0: хорошо было. Нет, все хорошо.
1: Главное, что ты его нашла. это Люди ищут друг друга. Находят. Находят.
0: В итоге, да, зато с замечательным мужчиной. Тот мужчина упустил вообще волшебную беседу. А мы замечательно. Ты Понимаете? из тех людей, которые беседуют с таксистами? Нет, я не из тех, но там было не увернуться. Дело в том, что у меня тоже сегодня вид довольно странный. Почему тоже? Мы как-то. нет, в плане.
1: Вот так мы начали нашу беседу.
2: Когда Женя подъехала к библиотеке, мы все идем там в шлепку, в
0: платьях. Женя идет в резиновых сапогах. Я иду в резиновых сапогах по двум причинам. Я знала, что сегодня будет потоп. А вторая причина — они мне очень нравятся. А когда еще я их надену, неизвестно.
1: Потому что осень отменили в этом году, и ты ну, ну
0: а вдруг, неизвестно что. Это знаете, как в Европе, в теплой части Европы, там продаются шубы, но носить их некуда. И вот когда там хотя бы 15 градусов, на улице можно встретить людей в шубах. Вот точно так же, мне только дай повод. Дождь плюс 30 — идеально для резины.
1: Главное — не выскользнуть из нее. Бывают такие случаи, потом это неудобно. Обязательно но... Скажи
0: мне про тот случай, когда ты выскакивал из резиновых сапог. Слушай, я я
1: сегодня на жене понял, что никогда в жизни не носил. У меня типа нет резиновых сапог вообще.
0: Ну, ты не жил в Петербурге.
1: Не жил, да, Ну
2: в Петербурге. Очень хочу, но не жил в Петербурге. это, кстати, правда, мне кажется, такой маркер. Я знаю несколько людей из Петербурга Маркер? Я знаю нескольких просто людей из Петербурга которые, У которых, у есть, которых есть резиновые сапоги И вот, да, с малейшим поводом Сразу же эти сапоги становятся пределью У меня тоже есть резиновые сапоги, но я их не одевала ни разу
1: Уважаемые редакторы, поставьте, пожалуйста, тег сегодня Резиновые сапоги, чтобы мы в Ютубе были первые По вот этому замечательному тегу появлялись Жень, у нас сегодня много тем, на которые мы хотели с тобой поболтать Что хотели бы обсудить И живут три пещущая всегда тема Это женский юмор Не то, что она всегда живет, это нам так, мужикам Кажется, что она как будто бы животрепещущая. Ты вообще для себя разделяешь женский юмор и не неженский, то есть мужской юмор, получается? Ну,
0: предпочитаю не разделять эти понятия. Но то есть это еще условно, на мой взгляд, лет 10-15 назад действительно было... Ну, извините, тогда и мужские шутки про рыбалку и про тещу. сейчас, мне кажется, все немножко стало изящнее и у мужчин, и у женщин, поэтому... На мой взгляд, это юмор и юмор. Либо человек смешно, либо не смешно. Да, он скорее либо хороший, либо плохой, чем либо
2: женский, либо мужской.
1: Нет, но ну, я имею в виду, ну, что это. количество... Ну, с за... девушки как а вот сегодня, да, это зря такую тему взяли. Я сегодня в меньшинстве Гоши, если что. Вбегай в кадр. Все равно всегда есть предвзятые отношения у многих зрителей, так или иначе, ну, такой широкой массы, если там, у телевизионной аудитории, в том числе, что женщины в юморе, это чаще плохо. Вспомните, там, условно говоря, тот же самый Comedy Woman, когда начинался долгое время у него, что было огромное количество претензий всегда к ним, что, ну, Comedy Woman — это... Там что-то они там делают. Вот и не сталкиваешься с этим там в комментариях, в зрительских оценках твоих выступлений, твоих видео?
0: Ну нет, честно говоря, не сталкиваюсь. Но это, опять-таки, все равно, конечно, есть темы, в которых не может быть одинаковым там, мужской и женский юмор. Например, там, процесс знакомства. Ну, потому что мы немножко... Сейчас скажу, ой, потом будет проблем. аудитория такая, Да, но все равно пока что все еще... Если процесс свидания, как правило, это молодой человек приглашает девушку. Эта девушка там нервничает прихораживанием, парень надевает чистое, да, этого достаточно. Иногда
1: надевает что-то. Да,
0: да, хотя бы. Вот, ну, то есть, конечно, на какие-то темы мы не можем смотреть одинаково, наверное, но в остальном, я не знаю, я не вижу разницы. Хорошо, а...
1: Хотя одобрила твой ответ. Я не могу
2: не согласиться. Не могу не согласиться с этим, потому что действительно, тогда тезис о том, что шутить можно либо хорошо, либо плохо, они либо по-женски, либо по-мужски, это Ну а как тоже
1: шутить можно хорошо или плохо? Мне кажется, шутить можно либо смешно для кого-то, либо не смешно. Это же не может быть. Все субъективно,
2: понимаешь, творчество все субъективно.
1: Есть огромное количество всяких, типа, телеграм-каналов с дурацкими шутками, абсолютно идиотскими, которые очень смешны многим людям. Мне, например, я люблю такой идиотский юмор, который типа такого. Ну, вот, да, и
0: тот же там, например, Comedy Woman, он, он же не просто так, с таким юмором, это сделано там на массу, есть большая аудитория у этого юмора, поэтому тут, да, скорее те, те, я, дело вкуса, да нет, не совершенно, мне кажется, вот как раз-таки в меньшей степени это там Москва-Питер, в большей степени это регионы. Ну, вот, а, на твой такие... взгляд,
1: отличается тема шуток? Не нужно ли юмористам как-то учитывать, в какой регион они едут в нашей стране? Или можно катать один и тот же
0: материал с одинаковым успехом? Mm-hmm. Ну, это вот, наверное, стендаперам виднее. <laughs> но с моим там КВНовским опытом, который тоже не там махти какой большой, я не эксперт совершенно, но вот мы даже, когда приезжали, да, где-то там заходит что-то попроще, где-то что-то, не знаю, с утрированием и просто даже без текста шутки какие-то кривляния в Питере так вообще да опять-таки свой чисто питерский юмор присутствует вот поэтому ну да мы все живем там в разных городах разные условия жизни разное окружение и конечно от этого юмора отстраивается потому что юмор он про жизнь
1: соседний стеллаж
2: вот, собственно, история про региональный юмор Недавно был скандал, связанный Это с... Региональный
1: юмор, все, сейчас все к тебе опять полетит все. <свят> Юмор, ориентированный на жителей разных регионов нашей страны
2: Ну, в общем, я хотела сказать про скандал, который случился как раз с ТНТшниками С Азамат Мусогалеев, вот красавчик, который, да, на ТНТ? <свят> я вот, я вот так. подтверждаю информацию он пошутил как-то плохо Насчет, кажется, якутских женщин
0: Да, 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 я в кур... Это, во-первых, извинения за шутку Там какого-то 2016 Или 2014 года То есть это еще и давно минувших дней Ну вот объективно, сравнивая юмор 10-15 лет назад, опять-таки Ну да даже 5 тогда можно было шутить про что угодно тоже. Вспомните, там опять-таки те же, если поднимать просто архивы я не знаю, уральских пельменей, например. Но вспомните анекдоты про тёщ, где теща это просто какое-то животное ужасное. Жена тоже ужасное животное. Муж тоже ужасное животное. Просто у каждого животного свои приколюхи, да? Один пьет, вторая пилит и так далее. Ну, вот такой раньше был юмор. И, ну, я не знаю, мне лично не очень просто нравится вот эта сейчас мода, извиняться за все. Сейчас как будто бы ничего уже нельзя сказать, и ну, опять-таки, ладно, шутка, шутка тоже надо понимать, что это проходит свою редактуру, то есть это шутка, это из КВН, да, наверное? Шутка, за которую он извинялся? Я, по-моему, это из «Однажды в России». Или из «Однажды в России», но надо понимать, то есть эта шутка прошла еще инстанцию в человек, но ну, я не знаю ну, минимум там люди писали внутри себя. Она прошла внутренний ценс. Есть редактор наверняка у них передачи. Я Он там знаю,
2: якобы как-то. сказал так, что я, значит, не просто там что-то неправильно сделал, я просто некрасивая якутская женщина.
0: Там немножко иначе, насколько я знаю. Я опять-таки я тоже поверхностно, поэтому везде по-моему, наверное, вот. Там вроде да, это как, я как якутская женщина может быть и не очень, зато там забавное условно. Там какой-то такой текст, по-моему, если я не ошибаюсь. Зря я посмеялся.
1: Я приношу сразу извинения и всем якутским женщинам
0: сразу извиняется. Да. Так Ну, нет, ну с другой стороны, ну у тебя это сейчас вызвало смешок. Но мы же понимаем, о чем это примерно. Это не значит, что якутские женщины некрасивые. Просто есть условно какой-то образ. Точно так же, там, если мы говорим слово «блондинка», у нас есть некий юмористический образ. Да, это как-то... Ну и целом стереотипизация, да. 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 Ну, это не значит, что все блондинки, да и большинство блондин... Да и мне кажется, в принципе, такого уже стереотипа нет, но это все еще осталось как такой вот... Ты скажешь, и все вокруг поймут примерно о каком образе идет речь.
2: Хорошо, Жень, вот на твоем месте как себя чувствует человек? Про границы юмора, да, мы сейчас будем говорить. Как чувствует себя человек, который будущему президенту
0: страны хотел надеть на голову верхнюю часть нижнего женского белья? Да нормально, уверена, что нормально.
1: Ведите меня в курс дела, я не хочу, чтобы я потерялся. Ну, ты
0: поняла, да, о чем ну, я? Ты... <связываю> не про президента нашей страны. Я про президента Украины. Да. Так, ну и что, если... Знакомы с мает? Зеленским? А-а-а. Даже больше <связываю> 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 Но он же не был президентом. Ну, в общем, мы ездили на передачу ⁇ Рассмеши комика ⁇ Он а, там сидел в жюри. Да, он тогда был да. просто юмористом, без красивого костюма.
1: Так, видите, я курс сделал? ⁇ Рассмеши комика ⁇ Зеленский вел ⁇ Рассмешите комика ⁇ Вы да. там были. Да. И как там случилось, что? А,
0: да, там ничего такого не случилось. Мы туда поехали, не особо подготовленными. Ну, там набрали всякой ерунды, которую мы там в то время показывали. Ну, такие просто придурялки. Не более того. Совершенно невысокий юмор. И один из номеров был про, блин, мне сейчас даже стыдно об этом <laughs> говорить. Но в общем мы опять-таки пародировали классические мужские развлечения и, как нам показалось, мы искренне тогда так считали, что все мужчины развлекаются надев женский лифчик на голову. Возможно, это не так. Я не знаю, я надо, мужчинах надо особо не разбираюсь с вами. Вот. И, собственно, вот эту вот всю ерунду мы показывали перед президентом Украины. Ну да, будущее. Предложили ему примерить. Да. Согласился? Честно говоря, уже не помню. Нет, он отказался, я да? помню, он отказался. У вас в этот
1: момент сейчас, если мы его найдем, то он у вас появится.
2: Это в целом все есть на Ютьюбе. Я просто, когда смотрела, я думала, что... А
1: ты фанат шоу «Рассмешите Комика?
2: Нет, я стала по твоему Куэнскому опыту... ой 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 я как-то очень быстро поняла, что надо идти дальше. И стала смотреть «Рассмешите Комика. И там было про то, как девочка ела торт, твоя напарница. Так, я думаю, так, что же будет дальше? Смотрю следующую серию. тут они пытаются Зеленскому Зелен надеть лифт Вы выиграли
1: в вы так деньги-то?
2: Ага,
0: да, да. Все отдали? Все отдали. Все долги раздали и уехали свободными женщинами. С гордо поднятыми лифчиками. Вот
1: так. Соседний стеллаж. Жень, про юмор продолжай тему. У тебя большое КВНовское прошлое. Ну, ты ну, имеешь отношение к КВН, вот да, так скажем, да? Скажем так. Но при этом ты говоришь, ты говорила, что ты не особо зритель стендапа. Почему так вышло? Почему ты не их аудитория, на той взгляд?
0: Ну, да просто физически тяжело слушать одного человека 20 минут. Ну, там, в среднем, да, в клубе, если это выступление. А сольник, я вообще... Как бы он ни был хороший, это... Вот мы даже ходили на концерт Эдди Изерда. Ну, то есть это культовая личность, и, мало того, он еще и в подаче очень харизматичный. То есть это не такой унылый у Лог, вот, uh-huh. который было бы сложно слушать, то есть он прям скачет на сцене с какими-то актаутами и так далее, но даже там мне было тяжело. Ну просто вот такой я человек, это совершенно не какие-то предрассудки, что там человек один. А как тогда происходит, на основе чего происходит
2: какая-то подготовка, если она есть вот у тебя перед созданием юмористического контента, который ты делаешь?
0: Честно? (сíce) Ну, (сíce) Было бы странно, если бы (потеку) я сказала, нет, давай что-нибудь наври там такое про (сíки) уральские (сíки) пельмени. Ну, как правило, никакой подготовки. Ну, то есть, если там про то, что мы делаем, мы, как правило, берем какую-то тему, предполагающую, не знаю, если это Сметан ТВ, мы там что-то, как правило, делаем. Мы понимаем, что будет происходить в кадре, но весь юмор, он импровизационный. Собственно, поэтому нам эти форматы так и нравятся, что... э, Готовиться не надо. Да, не надо готовиться, это же идеально для ленивого человека.
2: Хорошо, ну а что делать, если импровизация во многом зависит от твоего внутреннего состояния вот в данный момент? Что делать, если у тебя плохое настроение сегодня?
0: Ну вот тут вот надо пытаться перебарывать. Ну не знаю, кто-то пытается взбодриться, поесть. Выпить кофе. Выпить кофе, выпить, иногда бывают алкогольные напитки. Мы
1: к этому вернемся сегодня
0: попозже. Мы не
1: можем с тобой
0: обсудить это. Вроде приличные люди. Мы
1: слишком большие фанаты бара в большом городе. Мне кажется, Чесноков нас уже не очень любит ни канал
2: Почему? ни
1: нас как гостей в своем баре.
2: Мы когда заходим, мы... Нормально все. А как должны вести себя люди, которые пришли в бар? Конечно, заказывают много алкоголя. И
1: пытаться, чтобы все вокруг пили его с нами. Это да, это отдельное приключение. Про стендап хочу вернуться, пока мы недалеко ушли. Но при этом вот сейчас у вас такая некая дружеская коллаборация, часто с Верой Котельниковой.
0: Это немножко другая история. Вера Котельникова изначально мы ее увидели на межфакультетских играх Кавайен МГУ. Ты всегда
1: называешь КВН.
0: Журфака. И ее заметили, позвали ее к нам в команду, то есть, и Вера, ну, вот, либо параллельно эти были процессы, либо чуть после этого начала заниматься стендапом, я, честно говоря, не помню. Ее есть...
1: стендапы ты можешь смотреть?
0: Да. Ну, я просто, видите, тут немножко разное восприятие человека, которого ты не знаешь, например, или да. знаешь поверхностно, и там, ну, Вера для меня человек с миллиардом историй, ну, там, я не знаю, часть из них я лично наблюдала, поэтому... Когда она рассказывает, я даже, ну, наверное, вспоминаю какой-то такой случай, который она мне рассказывала до этого. Но при этом, честно скажу, то есть не все верены стендапы, я смотрю. Что-то могу посмотреть, но далеко не все. Но мне кажется, это нормально. Не, мы не пытаемся тебя в
1: чем то Просто, ну, интересно, если ты там не фанат стендапа, но при этом сейчас там сфера активно взаимодействует.
0: Условно можно быть не фанатом, я не знаю, чьей-то работы, но при этом быть фанатом этого человека, другом и знаком Ну, то есть мы с какими-то стендаперами тоже общаемся, с какими-то дружим, может, даже. А для,
2: а для тебя важно, и если важно, то насколько, чтобы рядом с тобой сидящий в кадре человек действительно был тебе вот близок, как какие-то личные истории, какая-то личная связь. Для тебя это важно, или, ну, вот это твоя работа, и ты понимаешь, что мне надо вот быть вот в таком настроении.
0: Нет, конечно, что касается импровизационного юмора, тебе всегда будет проще, ну, как и с другом. С другом шутить, общаться, вести диалог проще, чем с незнакомым человеком. Но иногда бывают незнакомые люди, вот оп, раз попало, ну, вы, скорее всего, просто дальше и продолжите общаться. Но, конечно, удобнее всегда в кадре с человеком, которого ты знаешь.
2: Но это же одновременно и сильная, и слабая сторона. Да почему?
1: Так, так, я заинтересовался. Что ты имеешь в виду?
2: Ну, ты на личном опыте, да? Ну, да, что скрывать? Ну типа у нас был случай недавно, и мне пришлось вести мероприятие, и будучи привычным для меня вести с костей, это моя привычка вести а, мероприятие. А тот случай предательства, точно. Да, конечно. А кто-то сидел там за пультом и руководил процессом. Все нормально.
1: Должен же кто-то.
2: Вот. И я вела с другим молодым человеком. Мы знакомы, но мы не близко знакомы. И да, я стояла, и я понимала, что все идет хорошо, все идет нормально. Но было бы круче, если бы рядом стоял человек, в котором вот я 100% уверена. И если я не знаю, что делать, он тут же возьмет, и все дальше ну, пойдет И выкинет тебя
1: со сцены. Ну, как, как, но, как, как бы,
2: волк в овечьей шкуре сидит тут. Рядышком. Про
1: тему друзей и так далее, согласен. Вообще, быть в кадре, это просто, я поделюсь личным опытом, быть в кадре всегда с незнаком человеком, это дико сложно. Это же этот момент, когда, типа, там подъезжает у нас даже, да, вот сегодня, смотрю, подъезжают гости, ты вроде бы понимаешь, что тебе сейчас полтора часа сидеть в кадре, разговаривать, при этом тебе нужно как-то его к себе расположить, но это дико сложно, потому что все гости очень разные приезжают, и вот этот момент до того, как садишься в кадр, все вот это неловкое какое-то молчание, паузы, это, да, это сложно.
0: Так это нормально, ну, но, условно говоря, оказаться в комнате просто, в ожидании, я не знаю, третьего общего знакомого с незнакомым человеком. По ну, ощущениям, да. мне кажется, примерно то же самое. Только это не увидит еще тысячи людей. Миллионы,
1: миллионы людей. Идем дальше по нашим вопросам, которые мы хотели сегодня обсудить. Ты с Таней и выходили на шоу Ага, да, Это была я, да, точно. Федакция
0: выиграла, да, да, выиграла детский мир. Меня попросили
1: сказать, что там все...
0: Я не могу ничего сказать, но, как видите, сапоги резиновые новые у меня есть. Да, немного жмут ногу, но акции детского резинового мира. Ой, резинка, все. До свидания.
1: Детский резиновый мир это
0: такие акции, стоит покупать.
1: Это факт. Мы все к чему. Сейчас YouTube заполнен в хорошем заполнен, поймите меня сразу, дорогие зрители огромным количеством разного контента на тему феминистической повестки, повестки роли женщин, абьюзивных отношений и так далее, и так далее. Твое личное отношение не ко всем повестке, к вот такому огромному количеству контента повлечь на эту тему? Смотришь ли ты, во-первых, его? И, во-вторых, как ты относишься к такому, как мне кажется, немножко педалированию этой темы излишнему?
0: Вот так вот, да? Ну, Во-первых, я, правда, это точно так же сейчас, как перед бурятскими женщинами или якутскими. Тут нет правильных слов, так чтобы... В любом случае будешь неправ. Да, ты в любом случае будешь неправ. Если это педалирование сейчас присутствует, значит, это кому-то нужно. Лично я, но живя, опять-таки, в мегаполисе, общаясь в кругу определенных людей, не ощущаю какой-то дискриминации, какого-то принижения, потому что я женщина. Иногда такое случается, но... Я
1: Например, люблю. когда люди шутят над твоими резиновыми сапогами.
0: Нет, резиновые сапоги — унисекс, что заметить. Нет, ну то есть там даже в мире юмора, то, что происходило 10 лет назад или 8 лет назад, когда люди удивлялись, что если ты девочка, как правило, ты не пишешь сам себе юмора, у тебя есть команда смешных мужчин. Они приносят тебе шутки. и круглых, они что-то так катаются. Да-да-да. Боих смешно. Вот, ну сейчас такого все меньше и меньше я лично с таким давно не сталкивалась. Но безусловно, опять-таки, мне кажется, то, что происходит в Москве и в Питере, чуть позже докатывается просто волной до регионов. И я уверена, что все еще есть там и рабочие места, и семьи такие, в которых мужчина зарабатывает, женщина готовит, и вот такое вот жесткое разделение, условно по гендерным обязанностям.
2: А вот смотри, давай да, от общего к частному. Вот есть Сметана ТВ. Так, ты там цветок? Допустим. ну, Да, ты же ты же первая была девушка, которая вот в «Сметан ТВ» вошла в роли автора ведущего.
0: Ну, да, ну как автор сложно сказать, Ну, условно говоря, основной состав. Ну, допустим.
1: Золотой состав «Сметан
0: ТВ». Допустим.
2: Почему до этого девушек не было? Ведь проект существовал достаточно давно. Почему именно ты была той девушкой, которая смогла войти в мужскую команду? Ой, ну
0: там все очень просто. Это не потому, что я какой-то уникум или что-то. Изначально был проект «Парни пробуют». Поэтому, разумеется, присутствие девушек там не предполагалось. Потом, на самом деле, на Сметане ТВ существовало какое-то время еще «Девушки пробуют». Там был чисто женский uh-huh. состав, который тоже по той же схеме, в принципе, работал. Но что-то там не прижилось, я не знаю что. Меня тогда не было. А потом просто Сметана ТВ сидела в офисе, ну, у них даже в трудовых написано «Профессия блогер». Они сидели, приходили на работу, вот, а я просто сидела в соседнем офисе, как копирайтер, а ребята там что-то придумывали и вот просто позвали, поскольку мы там еще с давних времен знакомы. Ну, как позвали, там, может, что-то придумывать, поразгонять, и параллельно сразу Какая-то
2: такая история из разряда вот «в нужное месте», «в да нужное нет, время», мы... «в нужном месте». Ну, хорошо, а ты, может быть, помнишь тот момент или, я не знаю, какую-то шутку, с которой вот ты вошла И сказали, все,
0: вот она нам нужна Так нет, я объясняю, этих людей мы дружили Еще с Питера, ну, они были знакомы Потом мы, находясь в офисе Дружили там, на кухне сидели Потом, не знаю, они просто про свое рассказывали Я про свое, где-то что-то там Друг другу подсказывали А потом просто придумали формат По-моему, это рассмешицыпу был Вот, и сразу решили И снять Рассмешили? Рассмешили
1: то есть никаких проблем с мужским коллективом? Мы не пытаемся. Слушай, мы сейчас. Да мы... тоже
0: посмотрите, давайте честно. Ну какой мужской коллектив? Да. Ну, там. Э... Ну, все просто молодые, здравомыслящие парни. Ну, там нет такого понятия, как мужской коллектив, разговоры о рыбалке и вот это вот все. Но при
1: этом у вас были форматы, где у вас, вернее, был конкретный формат, где ты, наоборот, выступала такой... Резонер. Ну, не резонер, а, вернее, где парни были объектом твоих издевательств. То есть избежать названия этого формата, потому что я не уверен, что у нас можно его произносить. Но формат классный.
0: Спасибо. Ну, мы, не, мы просто... Но ты получала опять-таки...
1: удовольствие, когда ты издевалась?
0: издевалась нет, издевалась. я абсолютно не... Я не из тех, кто любят там проявлять агрессию в сторону других людей, скажем так. Просто мы подумали, что в этом образе это будет органичнее и забавнее. Но я не скажу, что мне удалось прям его выдерживать до конца.
1: Нет, ну, ты, ты кололся, но это же тоже в этом есть свой шарм, что... Ну, да. такая.
0: да. Ну поэтому я говорю, не получилось бы быть это какой-то там, я не знаю, мужской коллектив в классическом понимании этого слова. Наверное. Ну да, в смысле, я подтверждаю, наверное, да. Но
1: ты пробовала это... и не вышла. Что? Я говорю, ну ты, ты говоришь, я подтверждаю. Я говорю, то есть ты пробовала, Нет, и тебя я не вышло. Нет, я подтверждаю
2: то, что когда адекватная команда,
0: не сильно... А почему ты сегодня взяла вот эту роль?
1: Типа подтверждать и говорить хорошо. Ну, типа, ты как-то очень это, сегодня там, оценочная. Вот,
0: потому что мужчина голова, а женщина это шея. Вот так вот и сидишь Я хотела
1: тебе уступлю место, у нас сегодня женский выпуск Видишь, я сегодня в меньшинстве
2: Я хотела вот что спросить А какой у тебя самый любимый формат И, может быть, там, не знаю, любимый выпуск сметаны?
0: Ну, любимый, любимый формат, наверное, это когда парни пробовали танцы Я просто человек, который любит танцы И мне всегда это было очень смешно смотреть Тем более, что там... Конечно, самое смешное, это когда что-то не получается Единственное, у кого получалось танцы, был Калинкин А остальное просто очень приятно смотреть, как у людей что-то не получается вот. А любимый выпуск, наверное, это был поход на Камик-кон Потому что там была драматургия выпуска Мы сами сделали уродливые костюмы, пошли в них на Камик-кон и позорились там целый день, вот просто ходили в том, что сделали.
1: Это нанесло какую-то психологическую травму? Да,
0: безусловно, я была извините, пожалуйста, в таких детских трусах, потому что мы условие было сделать дешево. И мы случайно, заказывая на Алиэкспрессе, все самое дешевое. Не посмотрели и приобрели детские трусы Вместо, ну, хотя бы взрослых И вот в этом виде Ходить, ой, ой Что
1: вас подбегает? Ну, то есть, вы когда вот на это Все шли, вы какую цель преследовали Внутри себя? Как вы себя мотивировали? Что это там получится крутой контент Или там, я хочу испытать себя, мне нравится Что это такой вызов для меня И для моего Порога (связанных) адекватности, условно говоря, в хорошем смысле.
0: Да все вместе, наверное. Ну, то есть, в принципе, это прикольно делать такие какие-то не совсем нормальные вещи, которые выставляют тебя дураком. Да, безусловно, это вот в первые 10 минут это очень неприятно. Ну, потому что ты думаешь, блин, я взрослый человек. Ну, взрослый человек, возможно, там с какими-то даже регалиями в плане высшего образования. (связанных) Элементарно. Но потом ты просто вливаешься в эту игру, и тебе, на самом деле, тоже кайфово и смешно уже сам внутри прикола, который сам придумал. Прикол. Прикол. Ты
1: для себя как-то объясняешь успех «Сметана ТВ» в такой супер расцвет, когда у вас было огромное количество аудитории, и вот вы первый раз почувствовали, что вот вы знаменитый. Как ты для себя всегда объясняешь? Вернее, объяснял ли это как-то для себя? Почему так получилось?
0: Ну, я не считаю, что мы вообще когда-то были знамениты, но... Почему там условно канал быстро набрал какую-то медийность? Потому что, мне кажется, эта волна тоже первая волна русского Ютуба, когда было не так, не так, так много контента. Для книги.
1: Первая волна русского Ютуба. Нет,
0: ну правда, то есть это такой: вошли парни в первую волну, когда правда, гораздо было проще пробиться с любим... Что же, что зачем? С жасмином. Мы же
1: тебе рассказывали, доказываешь. У нас у девушки плантация, она ходит, собирается.
0: Вот, в общем, мне кажется, тогда было гораздо. Гораздо проще. Сейчас даже насколько бы качественным ни был контент, насколько бы классно он ни был снят, гораздо сложнее раскрутить, чем вот в те времена.
1: На твой взгляд, вот это обилие контента и разнообразность контента — это хорошо или это плохо? Вот для тебя, как для контент-мейкера?
0: Для меня, Контент-мейкер, конечно,
1: как слово-то выговорить это?
0: Для меня, конечно, сложнее что-то уже, тем более там каждый из нас пытается что-то сделать своими силами, и, конечно, это уже сложнее, потому что на Ютубе, например, в плане юм даже, но Уже очень сложно соревноваться с телевизионными да, Многие там, ну, либо какие-то подразделения, либо отделились И там уже целые там выстраиваются, я не знаю, площадки и так далее А когда ты делаешь один сам, ну, или там со своей командой на собственные деньги Ну, это никогда не будет выглядеть так круто Но это точно так же, как с квэном, То есть, чтобы там выйти на большую сцену, тебе нужны большие деньги
1: это правда так, просто все так вскользь всегда об этом рассказывают У меня тоже есть друзья-квенщики Которые все время, даже, кстати, попали в высшую лигу drive Насколько я понимаю, что в этом составе уже это не так Но вот знакомые в g играли, когда они только попали в вышку Они там были, пару человек Да, да я знал. какой-то
2: очень широкий спонсорский круг Нет, ну
1: G-Drive это вообще газпромовская вся история, насколько я понимаю, Потому что есть бензин g Я mm-hmm. только так себе это объясняю Да, да, да? да. это же, да?
2: Это, это действительно так, что с одной стороны за это платят зрители, а с другой стороны за это платят команды. Получается... Зрители не платят по факту ничего. Нет, подожди,
0: зрители платят там, ну, условно говоря, в за билеты. При... Ну, вход, ну, слушайте,
1: входной билет наверняка mm-hmm. приносит намного меньше денег, чем рекламные слоты.
0: Ой, ну рекламные слоты, особенно на Ютубе, простите, я просто, ну, это какой алчный человек должен быть, который выставляет монетизацию на КВН. Ну просто, я извиняюсь, это мои личные... Я личная. никогда
1: не задумывался об я этом. Я просто
0: все еще смотрю КВН, смотрю его на Ютубе, и там реклама, ну не знаю, ну каждый семь, если вы откроете просто там живут. А вот скажи, дома... ты
1: вот типа, прости, что я так это, ты тот Ютуб-блогер, у которого нет премиума?
0: Нет, у меня есть премиум на одном аккаунте, ну то есть это же Google. Типа
1: отдельно для КВН?
0: Не, просто я объясню, у меня я же работаю в рекламе и поэтому мне периодически надо видеть, что там пускается при например, что вообще выходит, ну плюс минус краем глаза. Поэтому я долгое время не заводила себе премиум. А сейчас у меня просто на одном аккаунте премиум, а второй аккаунт без премиума, чтобы видеть. Да, когда я там смотрю с телевизора, я иногда там не переключаю аккаунт и вижу просто вот эти точки, только тогда вспоминаю. Ну, в общем, там за один ролик длиной, ну, в среднем полтора часа идет КВН. Я не знаю, ну, примерно от 20 до 30 реклам. Ну как это? Ну, это, же... это грустно как?
1: Нет, почему же? Им не грустно, я думаю, у них там капает хороший.
0: У ну, это очень... грустно. Я не знаю, честно говоря, как считается Нет,
1: Не, надо там как-то же учитывается, типа на тысячу просмотров тебе присваивается какая-то стоимость средняя, зависит от того, насколько ты... Это мы просто сейчас вникаем в это, и мы приблизительно понимаем, сколько у нас стоит тысяча просмотров. Это очень мало.
0: Ну вот, а там, представляете, в среднем, там, я не знаю, сколько сейчас ролик набирает КВН-эфир, от трех до пяти миллионов просмотров, mm-hmm. наверное, так мне кажется... И вот 30 реклам у тебя внутри. Ну куда? Ну зачем, правда, я не понимаю эту алчность. Но уже, вот мне кажется, с каждого КВН. Ой, давайте не будем. Я завожусь на эту тему. Соседний стеллаж. Да, ну и к тому, что это, конечно, нонсенс. Это потому, что тебя
2: КВН ободрал, как липку?
0: Ну. Да, в том числе. Да, конкурс ну... пословиц начинается. Ну, к тому, что обычный зритель, раньше, я помню, ребята, которые спрашивают, никто не понимает, точнее, уверена, что те, кто играет в телевизионный КВН, богачи. Ну, потому что, ну как, ты же в телеке, тебе же за это платят. А, ну, на деле, понятно же, что там это и, и авторов ты оплачиваешь, и реквизиты, форма и так далее. Я не знаю, есть ли какие-то взносы в телевизионном КВН. Насколько мне известно, раньше были, не знаю, есть ли сейчас. Ну, в общем, все меньше и меньше людей, конечно, выбирают КВН, потому что зачем? Когда есть такая площадка, например, как стендап, ты бесплатно 5 раз в неделю, если не больше, можешь выходить, проверять свой материал. А в КВН это то, чтобы каждый раз к тебе выйти, тебе надо платить. Ну, странно, как минимум. Но они
1: же продолжают платить, я имею в виду, там же есть команда, там вся эта движуха продолжается до сих пор. Ну, да. Я имею в виду, тебе обидно от того, что это вот некий такой студенческая мечта, ну, мечта многих студентов, да, вот такое что-то чистое, светлое, ну, условно, о чем типа, многие мечтают, и все это превращается в коммерцию? Или почему ты раздражаешься от того, что не зарабатывают на этом деньги?
0: Обидно, что ты Мало того, что платишь за это, условно говоря, но еще за эти же деньги, которые ты платишь, тебе навязывают сверху, что и как шутить. Ну, то есть, условно, ты толстый, вот на него надо пошутить про то, что он толстый. Это потому что
2: всегда темнокожих берут, вот это мне всегда тоже резало очень... Потому что в команде, если есть темнокожий парень, то про это обязательно есть какая-нибудь шутка, типа сбегать за самогоном, это будет смешно».
0: Ну, вот вся кривая структура, мне кажется, и вызвала то, что все меньше и меньше качественных команд, опять-таки, на мой вкус, я включаю, мне уже не особо интересно.  —
1: — Ну ты не думаешь, что это вообще судьба многих больших империй, корпораций? То есть, когда некое творческое начинание разрастается, и в этом становится все больше и больше денег, то чаще всего опыт показывает, и практика показывает, что это начинает разваливаться именно вот из-за этой, как бы, потери атмосферности, там, некой мечты и общей идеи и прочее, что ТНТ, условно говоря, когда это все начиналось, и когда Comedy Club только начинался, это же было, ну, талантливо, смешно, и это было, ну, там, новое слово. Как только у них становится больше денег, да, там, больше роста, и узнаваемости и прочее, это все начинает разваливаться, с точки зрения неискренности того, что они делают. то что, по сути, те, про кого они шутят, они же очень часто шутят про богатых, они сами уже есть те, над кем они шутят.
0: Ну да, соответственно, нужно менять вектор юмора. Странно, когда человек в очень дорогом костюме шутит над тем, в каком дорогом костюме пришел гость. Нет, ну я не знаю, я насчет ТНТ совершенно не согласна, мне кажется. Ну просто, например, там, мне очень нравится лично та же студия «Союз». мне нравились к и мне очень понравилось то, что они вот тем же коллективом сохранили и сделали mm-hmm. что-то свое там на ТНТ. И, на мой взгляд, это все еще их юмор.
1: Uh-huh. И они классные. Очень они классные, прямочку,
0: да. прям очень Вот ты
2: обмолвилась сейчас сменить вектор юмора.
1: Из какого ты века сбежала сегодня? Обмолвилась липка, ободрали как липку. Что происходит Я
2: еще и тебя, Олка, мою назвала. Видишь, я...
1: Это дождь на тебя клеит, мы поняли. Давай вопрос.
2: Я теперь забыла. Отстань от меня. Еще раз перебьешь и Бью.
1: Пока Катя думает этот вопрос, он
2: проснулся.
1: Я ты, не, не думаю, я просто Давай,
2: задаю. Да, нет, неправда. Все. Теперь я. Я могу
1: задать вопрос, пока ты думаешь. Разреши мне. Спасибо. Про Студию Союз и другие крупные ТНТ-шные проекты. Сейчас же огромное количество их выходит на YouTube. Чувствуешь, что ты несправедливость некую в этом отношении? Я объясню. Ну, типа, студия Союз имеет свое эфирное время на ТНТ. Они делают там классное шоу, которое смотрят и так люди, которые смотрят телек, да, там смотрят на, как у них площадка называется, премьер, да, где это выходит, все. Но при этом они выходят в YouTube и начинают делать еще плюсом YouTube. Тем самым, ну, не вытесняя, как бы а создавая доп конкуренцию и так на очень конкурентном рынке. Чувствуешь это не серьезно, такую, знаешь, как по-детски, такой, типа вы сюда поколились? Ну, типа, зачем? Нет, это не было такого.
0: Да нет такого. Нет, ну, ты смотри, ты же, опять-таки, как зритель. Ты же не сидишь, о, новое юмористическое шоу на YouTube. <свист> Теперь я буду решать, <свист> что из этого посмотреть. Боритесь. <свист> ну, нет же такого. Если тебе нравится это, а еще появилась новая шоу, Не, ну, по факту
1: ты же нравится. так и делаешь. То есть ты это не произносишь в голове, но по большому счету мы все, ну, мы в меньшей степени боремся за зрителей. В меньшей, потому что зрителей меньше. Да это пока. Оно же все, по сути, в этом и происходит. Как бы весь смысл уже в том, что, ну, я имею в виду, все происходящее на Ютубе и на телеке, оно же все равнозначно, все борются за аудиторию, потому что чем выше аудитория, тем выше твой заработок, который ты можешь вынести с производимого контента.
0: Ну, честно говоря, у аудитории достаточно времени, чтобы посмотреть все, я считаю. Я просто провела две недели на карантине, и вот мне не хватило, мне было уже нечего смотреть.
1: Что самое крутое ты посмотрела на карантине?
0: Ой, я для себя открыла бумажный домик, бумажный Бумажный, дом. Дело в том, что мне в свое время, я когда учила испанский, мне посоветовали его смотреть на испанском, ну, для того, чтобы улучшать там восприятие языка и так далее на слух. Но на испанском, ну, видимо, мой уровень просто не дотягивал настолько, что я выключила и думаю, да ну к черту такой испанский.
1: Меня учили не испанского, да, оказывается.
0: Вот, ну и все, У меня какое-то было отторжение этого сериала, просто потому, что он был связан с процессом обучения. Вот. А на карантине я посмотрела, и прям классный. Ну, мне понравился. Я давно просто, я, как правило, смотрела что-нибудь смешное, а такой жанр давно не смотрела, и мне прям очень понравилось.
1: — «Элита» не смотрела про испанский сериал? —
0: «Элиту» смотрела. Ну, простите, «Элита» — контент для 15-летних девчонок. Ну, — он такой класс.
1: Я очень долго обходил стороной этот сериал, и тут я случайно в прошлую пятницу начал, вышел четвертый сезон, везде он у меня мелькал. Думаю, ладно, надо, ну просто знакомиться, типа, ну посмотрю. И все, меня засосало, и все выходные смотрела, я три сезона посмотрела за выходные. — Я
2: тебе сказала, что надо смотреть «После секса в большом городе», надо потом посмотреть сплетницу и только потом посмотреть элиту. И
0: ты, ты как бы понимаешь, по нисходящей Ну, в общем,
1: короче, все, я засел на элите, и это ужасно. Я понимаю при этом, что это контент для 15-летних. — Ну, есть такое
0: ощущение. Просто я посмотрела первый сезон, ну, мне советовали прям тоже половозрелый мужчина. Мне посмотреть этот сериал. Я смотрю и говорю, ты правда? Ну, это же правда. — Знаешь, типа,
1: у меня есть разряд сериалов там и некого контента, который я смотрю, чтобы мозг отдохнул. Например, я когда начинал работать... — раз. — два, два. 3, да, и все 27 воронина, сезонов оборонена. Я смотрел, помните, был каникул в Мексике, выходили на MTV сначала, о а потом пятница боже. уже была. Я помню, что я приезжал, я в универе, тогда учился на каких-то первых курсах. Я тогда еще реально учился, то есть я не был типа активистом еще. Это был первый, наверное, курс. И я реально приезжал домой, вот это вот отдохнуть от пары, я просто включал, ел, и у меня мозг не думал вообще ни о чем. То есть я тупо смотрел это не то, что не вникаю, но то есть я смотрел, я ждал даже следующих серий, там как там Елисейс, значит, там, или как Эрик кто-то вообще был. Вот, не стыдно признаться том, что ты это смотрел, но ты я понимаю, что это просто разрядка для мозга, то есть ты настолько не включаешься в это. И элита, по сути, но ну, это такое, типа, как аттракцион. Ну, то есть, ты, знаешь, бывает, попадаешь, типа, на какое-нибудь шоу Малахова, но бывает же тема, когда есть точка невозврата. То есть если ты не переключил, то все. Тебя поглотила до рекламы вот эта история, а потом, если еще и после рекламы ты продолжишь смотреть, то все.
0: Тогда советую. Вижу, что ты эксперт. Да, да. Битва
1: сватов. Битва
0: сватов! Это после четырех свадеб пошло. Вот это, вот это, на это было. Нет, да. на, премь- на премьере я не Нет, знаю. Это я это на есть премьере. на пятнице битва
1: а сватов. А ты смотрела 4 свадьбы? Подожди, ты и это. Нет, четыре
0: свадьбы
1: не смотреть. Пос- я не а похоже... уверена в 16, в конце
2: Подождите, концов. Подождите, 4
1: свадьбы. «Четыре невесты. Топ. Типа они ходят друг к другу на свадьбы
2: и
0: портятся. Друг под... Но они друга... не портят, они потом смысл в том, что они должны выставить
1: оценки. А друг дружке
0: званый ужин. Типа того, они
1: не знакомы. Это такой разрыв. Ну, то есть, просто. Я помню, я подсадил, я Вику подсадил на эту историю. Это такая тухая. Ну но ты смотришь, и все, и ты потерян для общества. И
2: ты не можешь, если ты правда не можешь от этого бреда оторваться, и ты думаешь, господи, идет моя жизнь, но ты сидишь, да, ты сидишь. и ты смотришь это, светская львица из Москвы, селянка из Самбовской области, и вот они, значит, схлестывают там Кристианка, если
0: я не ошибаюсь, Нет, 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 нет. Да, 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 и вот эти
1: форматы пятницы, вот эти, ну там, они же с Украиной вместе с продакшем это делают, это просто, ну то есть вот это же смотрится. А потом ты сложно тебе, видите, у нас сегодня сериальный шоу на вот Мы признаемся, что мы смотрим да. Я вот хотела... Но, Чтобы да. делать
0: это как бы со смыслом, мы сели в библиотеку. Я,
2: кстати говоря, хотела тебя спросить. Последнее, что я хорошего из того, что мне понравилось. У меня непопулярное мнение, как выяснилось недавно. Последнее, что мне нравилось из юмористических сериалов, это «Все ненавидят Криса». Вот. А ты сказала о том, что не смотрела?
0: тогда рекомендую.
2: Это классно. Крис Рок это, кстати,
0: потом юморист. Интересно, я так такой несведущий человек тоже в этом плане. Она совершенно. тоже,
1: она, она делает вид. Ну, то есть, типа, я посмотрю. Югористически срел. Так кто играет? Крис Рок. Ну ты че? Ну, Крис Рок. Жень, ну ты давай. Он
2: потом, сценарист, стендапер, и все-все-все на свете. Он, собственно, сам Крис Рок — это чувак из час пика? Это чувак из Old Spice, который едет на коне. Вот это. А, я поняла.
1: Сейчас пик же. Помните, с Джеки Чаном Да. Крис Рок там же был. Да? Правильно? Нет? Вот
2: это я не смотрела. Вот почему твои неудачные моменты Всегда вырезают, а на мои потом Ругаются Катюш,
1: невозможно вырезать весь выпуск я шучу, я шучу.
2: Я куплю тебе футболку, волк в овечьей шкуре. А здесь делаю, а здесь делаю воротник меховой. Ты
1: думаешь, это моя армия ботов тебе пишут? Я думаю,
2: что это ты мне пишешь комментарий. У
1: тебя есть хейтеры твои персональные?
2: Ну, я думаю, не у всех есть. Ты читаешь что, тебя что, коммен... Тебе в комментариях пишут, типа, ты недалекого ума или там
0: что-нибудь такое. Наверное. Я не читаю. Ты не читаешь. Нет, я просто одно время я читала. И я очень эмоционально все это воспринимаю. Ну, Но если... это нормальная а... реакция
2: воспринимать комментарии негативно, эмоционально. Это здоровая реакция да нет, это психики и... человека. Если
0: это часть твоей работы, то это уже Нездоровый, если ты будешь очень близко к сердцу Все воспринимать, то ты просто Окажешься в больнице, скорее всего И то есть одно время там Да, просто так просматриваешь В принципе, понимаешь хотя бы просто Соотношение позитива и негатива, потому что Здоровая критика, она тоже присутствует И тоже не надо закрываться от окружающего Мира, будучи уверен в том, что То, что я делаю, классно Но потом просто, когда мы запускали Уже с этим Плоском Good Morning, mm-hmm. и то есть поскольку это мой канал, я, значит, мониторила эти комментарии, и меня просто, не знаю, и слезы, и бомбила дико, бомбила дико, как только мы перестали это делать, потому что, простите, мы это делали на свои деньги, все полностью, а, блин, это дорого, это чисто физически дорого, у меня две других работы, я вот, и продакшн, не знаю, месяца шоу стоит ровно столько же, сколько я получаю на двух других работах, то есть это, я уходила в ноль, и после этого люди мне пишут еще, что делать, что мне снимать на свои деньги, как часто я должна это делать, куда я пропала, черт побери, а у меня в Инстаграме видели рекламу, так почему-то до сих пор не сняла. Я есть хочу, может
1: быть. Сапоги резиновые хочу. Сапоги
0: резиновые. Зара, недорого, еще и по скидке отстаньте от
2: меня. Ну подожди, но зритель, ведь мы для чего вообще все это делаем? Мы это делаем для зрителя, и для них же это, по логике, это справедливо, что вот, да, они для нас делают, мы это смотрим, мы тратим свое время. Почему мы не можем? Вот, типа, я плачу, я и музыку
0: заказываю. Ну, что значит? Нет, плачу я. И музыка будет моя. мне кажется, просто есть еще разные категории блогеров. Есть блогеры, вот настоящие блогеры, их так называемые, мне кажется, есть люди, у кого это в крови. И это их профессия. У меня блогинг это не профессия, это скорее там хобби, увлечение, потому что у меня есть основная работа, которая, да, приносит не меньше денег, может быть, даже там, чем в какие-то моменты блогинг. можно говорить. Вот. Но все равно у меня есть основная работа, я хожу в офис там с 10 до 7. Я чисто физически не могу, вот так как там многие блогеры выкладывать свою жизнь 24 на 7, например, или точно так же готовить много контента еженедельно и так далее. Я попробовала, и вот я оказалась в больнице в итоге. И подумала, что нет, так нельзя, не получилось. Что
1: произошло в итоге? Почему вы перестали. Про good монинг, я говорю, почему перестали каждый день выкладывать?
0: Съемка там на каждый день Ну, 5 дней точнее, будних Это 2 дня съемок Перед этим 2 вечера подготовки И 2 дня монтажа И все это, ну там, если подготовка И съемки мы там вместе с Петей делали А 2 дня монтажа Это целиком на мне С учетом еще моей пятидневки в офисе
1: Ты сама монтировала
0: Ну, у меня есть монтажер, но все равно мы сидели uh-huh. вместе Я в плане не умею это делать технически Но мы сидим, и говорю, вот это вот вырезаем mm-hmm. Это туда-сюда и так далее Вот, и в итоге свободного времени, ну, то есть я спала по три часа в день, начала, наверное, сходить немножко с ума, и все, ну, нет, это просто физически невозможно. У меня был пунктик попробовать, я попробовала, но...
1: Ты попала в больницу?
0: Мы еще потом, я продолжала, уже мы сократили, мы решили выходить по выходным попробовать, но пятидневка все равно при этом остается, и монтаж просто сократился там до условно одного дня. Но это все равно, это сумасшествие, не получается. И в итоге, да, в январе, мы закончили съемки в 30-х числах декабря, и все в январе у меня поплыло здоровье по всем фронтам. У меня такого никогда в жизни не было. У меня еще началось какое-то, видимо, это называется выгорание. Я не знаю, я не смысл эти эмоциональное выгорание штучках. Да, наверное. Не знаю. В общем, до апреля где-то я провела в какой-то не депрессии, но мне не хотелось ничего совершенно в этой жизни. Ну и сейчас мы скоро снова запустим.
1: А почему решили вернуться тогда, если
0: ну нет, мне нравилось, это все прикольно. Ну, упирается это в деньги и во время. Ну, вот что-то чуть-чуть я накопила. Но
1: ну, ты в вот так это делаешь прям все на свои деньги. Потому что мы думали, ну, у меня было мнение, что это все равно и продакшн пей. И... Ну,
0: нет, все равно деньги платят операторам, монтажерам. Нет, это условно те же ребята, которые работают с Пейтей, которые там uh-huh. снимают его выпуски, а монтажеры это те, которые, как правило, нам помогают и снимать, и монтировать на сметане. То есть у нас uh-huh. такой симбиоз произошел. У
2: вас большая команда. Ну, в смысле, насколько у вас большая команда? Команда.
0: Два оператора и. Ну, на монтаже просто мы всегда монтируем там с разными ребятами, но ну, условно там 3-4 человека на постоянке, с которыми Да, то есть, это крупная сумма, да. если зарплату считать да? но это не зарплата, это
2: разовые.
1: Типа за
0: смену.
2: Ну, если выпускаться даже раз в
0: неделю по выходным, это более менее да, Вот я говорю, это, наверное, для богатых людей <связь> <связь> это не крупные суммы. Но и опять-таки, вот почему там невозможно соревноваться если мы говорим, mm-hmm. что выпуск контента на YouTube это соревнование, то, конечно, физически невозможно с большими около телевизионными продакшн, потому что там сидят люди на зарплате и условно тебе, как творческой единице, ничего не стоит это снять. Угу. А так это очень тяжело.
1: Ну Вы возвращаетесь, когда Давай мы анонсируем? Ты где-то анонсировала сейчас мы...
0: Нет, нигде не анонсировала. <смех> мы сейчас мы условно... <смех> <смех> вот тут, все, вот тут. <смех> пока не знаю, надо дождаться, пока все вернутся из отпусков вот вернуться и снимем. но я думаю, это будет где-то либо конец июля, либо начало августа, то есть, ну, вот где-то... Эксклюзив в
1: конце в начале августа, good morning возвращается. Там же ссылочки все, естественно, у нас в описании. И подсказка Ты сама
0: в отпуске была? Да, нет, я в этом году, вот после этого случая, я дала себе слово, все, больше так не баловаться. Да, я была в отпуске, как раз-таки на Кубе, после чего я отсидела две недели на карантине, потому что заболела там короной. Да. Вот это бонус привезла с, с отпуска. Причем самое забавное, что отпуск на Кубе казался нам заточением. То есть, ну правда, там некуда пойти, там все эти угу. санкции в отеле, жесткие да, были? и так далее, да. И нам уже там надоело страшно, потому что и в отеле делать нечего. Все из-за коронавирусных ограничений там нет ни анимации, например, угу. какой-то, или чего-то. Короче, вот две недели мы отсидели как просто, как будто под домашним арестом. Я приезжаю, у меня положительный ПЦР тест. И у меня еще две с половиной недели под домашним арестом. То есть я месяц не видела людей.
1: Ты хотела отдохнуть? Да, да, да. Подожди, но
2: за это время возвращаемся к тому, о чем я хотела спросить. Ты тебя за это время ты успела посмотреть? Вот многое ты сказала. И мы начали говорить про сериалы юмористические. Да, вот что ты можешь порекомендовать, что тебе нравится? Потому что вот я для себя нашла один, который мне нравится. Я над ним искренне смеюсь, и это все.
0: Uh, у меня очень плохая память <свят> и, и это все, в смысле, больше нет <свят> Это
1: все, не отвечаю на вопрос, я что хотела сказать, то и сказала
0: У меня <свят> очень, очень плохая пуча. память, поэтому я такой советчик, отвратительный Но, вы, наверное, я ничего особо не увидела из смешного
1: Я не шучу, не смотрел на кинопоиски, которые делают стендап uh, uh, Да, <свят> я,
0: ну, тоже не, не совсем мое, наверное мне очень нравится, ну, это из старого, нового, я говорю, наверное, что-то увидела, но я не запомнила. Но ну, опять-таки, из netflix контента это Unbreakable, Кимми Шмидт, ну, там смешной такой тоже с придурью юмор. Я очень люблю, у меня, говорю, вкусы такие, конечно, ситком «Миранда», но это старый ситком давнишний. Очень смешной, если не смотрели, рекомендую и смотрел. Надо посмотреть Это тоже, она, если я не ошибаюсь Мне кажется, она стендапом занимается В Британии, или она там юмористка Просто, не знаю, дородная такая, рыжая женщина Очень-очень, но большая у нее лицо еще такое, сама по себе Вот, ну, смешная женщина И она про себя же и сделала сериал Они там с подругой владеют магазином приколов
2: Типа подушки, на которые садишься И получается казус И хватит надо мной смеяться Что я скажу, блин, в эфире Подушка-пердушка, это не прикольно
1: Хотя я не пытаюсь тебя сегодня Ты
2: пытаешься, ты не пытаешься Ты это делаешь, Костя Я искренне
1: удивляюсь твоим оборотом Подушка, на которую садишься И получается казус Это же очень мило
2: Я пытаюсь выражаться выражаться, понимаешь?
0: Мне кажется, пердушка — это довольно даже русское слово. Да, я думаю, Пердушка да. — это, это как такое. зарихватское что-то такое. Эх!
1: Всем бы такую. Поддушку! В магазине приколов. Они работают, и чего там? Приколы всякие? Просто
0: про их жизнь, но то есть, ее мать постоянно пытается ее там с кем-то свести, а она, ну, вот такая, и тоже с придурью. То есть, они там иногда скачут галопом, когда у них хорошее настроение. Когда она флиртует, она кланится, Такие всякие. Дурные вещи, но смешно очень, мне нравится.
1: Друзья, Друзья для тебя. Друзья,
0: конечно. Э, 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 но всё, всё. Это...
1: Наша. Не, но есть показатели, типа, все равно вот это, типа, людям нравятся разные юморы, когда ты попадаешь все равно в сериальную какую-то историю, есть вот эти вот поклонники друзей, у них определенный подход все равно к юмору и определенные шутки нравятся. То, что Фиби это же вообще. Кошку Фиби зовут. Как раз в как бы Да, да,
0: наверное, очень красивая.
1: Да, я покажу потом тебе. Мне кажется. И вы
2: сейчас будете рассказывать про своих собачек, про своих кисок. А мне нет. Домашних животных. Заведи. Нельзя.
1: Соседний стеллаж рекламное агентство Фортуна. Это да. очень крутой формат, это очень смешно Для зрителей рассказываю Рекламное агентство «Фортуна» — шоу, где поправляй, если вдруг так говорю Где комики, блогеры во главе с Женей сидят на креативной планерке Общаются с клиентами, обыгрывая классические рабочие процессы в рекламного агентства, И это все с юмором, с тебом, гиперболизацией и так далее Как родилась эта идея? Глупый вопрос, но реально интересно
0: Мы давно, честно говоря, думали о какой-то пародии на рекламу и так далее Что-то в этом духе сделать И я там, и Вася Шакурин работаем в рекламе Мало того, Саша Сорокин, который в роли клиента выступает. Он работает вместе со мной сейчас в рекламном агентстве, поэтому нам это все близко, и там просто столько юмора, самой рекламной жизни, то есть там в большинстве своем даже невыдуманные какие-то ситуации, ну, правда, то есть правки от клиента, которые друг другу противоречат совершенно, или условно, но в главной роли должен сняться наш директор, ну, вот, например, очень много в этом правда и простого человеческого юмора, поэтому нам и так нравится, и тем более, мне кажется, сейчас всем уже мир рекламы очень близок, потому что там даже тот же YouTube, ты смотришь в начале каждого выпуска, ты там видишь интеграцию, у вас... Тоже будет. У
1: нас вообще-то, у нас в выпусках интеграция библиотек. Мы снимаем ролики про наши библиотеки, показываем, приглашаем, типа, смотрите, у ну, нас классно приходить. Да
0: нет, это не совсем такая я интеграция. Это, это Пока. Это пока. Я, я говорю, у вас тоже будет. будет. Да. Ну и к тому же, ну, такое чувство, что этот мир уже понятен всем. То есть мы вначале боялись, что... Это очень мистиково, да, очень узкопрофильно. Ну, судя по всему, так и есть, но это очень смешно. Пожалуйста, делайте это еще. Это, но... это прям супер смешно. Мы будем делать еще, но тут проблема опять-таки все упирается в то, что это еще дороже даже, чем Good Morning, <свят> потому что мы сначала день сидим, можем, например, два выпуска снять, разгоняя это, то есть основные, а потом до съемы в виде каких-то там скетчей, зарисовок и так далее. И очень хочется сделать это хорошо, но чтобы сделать это это хорошо, это опять-таки нужно еще оборудование, еще там арендовать какие-то студии. Это еще ваше время? Ну, время это уже там третий вопрос, но это просто нереально потянуть, и поэтому мы, конечно вздыхаем и плачем, что мы не принадлежим какому-нибудь большому продакшену, где, условно, это можно взять и сделать реально круто с технической точки зрения. Вот. Но, нет, мы будем еще делать, я, по крайней мере, верю, я сама кайфую от этого формата. Турецкий реклама турецкого отеля — это вообще замечательно. А причем самое смешное, что вот эти вот выпуски про турецкий отель, все скетчи, это еще и сделано на телефон как раз-таки мальчиком, который отыгрывает клиента Саши старокины и смонтированы тоже на телефоне но ну, потому что денег у нас нету мы просто приехали к нам же в офис и на зеленке там условно пробовали это снимать и он сам я не знаю правда супер талантливый человек конечно как это все можно сделать в телефоне но потом и песня тоже написана <связано> им же в на телефоне, диктофон. да я не знаю как он это делает для меня это какая-то магия
2: поэтому наверное не все зависит от ну да там от дорогого оборудования от качества звука и так далее многое зависит от того как это делают потому что ну, ты же сама говоришь самое простое оборудование, самый простой монтаж, но при этом это заходит, и это, блин, супер смешно. Ну,
0: это все равно, ну, никогда не сравнится, и все-таки YouTube перешел к этому. То есть YouTube начинался с того, как это любительская площадка, куда любой может выложить видео. Сейчас выложить, конечно, тоже может любой, но, условно, глазу приятнее смотреть на красивую картинку, и мы уже привыкли к этому, потому что там, когда пришел, условно, телевизор на YouTube, все, у тебя уже тяжело будет воспринимать, слушать девочку, которая снимает себя на телефон и как бы она интересно не рассказывала, я не знаю, например, про те же книги, ты скорее посмотришь то, что снято mm-hmm. красиво и Среди с хорошим звуком. Книга, Среди с прекрасной вывеской. Да, с прекрасным гостем таки, да. с А где-то сидит плачущая девочка перед Который, телефоном. Да. Да.
1: Почему я так,
0: почему я первая не
1: догадалась? Жень, про YouTube мы продолжим. Ты специалист по YouTube, мы же об этом сообщили. Самая харизматичная женщина на русском Ютубе, как мы сказали вначале, так и есть. Ну типа к концу выпуска так осталось. осталось. Не переживай. Про шоу и про алкоголь. Мы не можем не поговорить. Да, твой взгляд, с чем связано то, что огромное количество есть шоу довольно популярных, которые так или иначе связаны с алкоголем в кадре. Ну. И эти любят выпить. Это я не с негативным. мне просто правда интересно то, что там беря телевизионный продакшн, это очень там нельзя такого делать и все, да, для uh-huh. меня рекламы алкоголя и прочего. Но при этом там Петь любит выпить бар в большом городе. Все это два шоу, которые я назову это дальше любимые шоу, поэтому мы их называем. На твой взгляд, почему это так заходит, почему это успешнее, чем другие болтальные шоу?
0: Мне кажется, в первую очередь вот ты сам и упомянул то, что нельзя на телике, люди ну типа интересно посмотреть на это под алкоголем люди откровеннее, правильно? Можно... Люди меняются сильно, конечно, это же за этим интересно следить. Да, да, интересно, кто какой, да, блин, даже после любого корпоратива, мне кажется, рассказы uh-huh. больше всего про человека, который напился и что-нибудь вот такое вытворял. Ну, это некий саспенс. Постоянное ощущение того, что сейчас может что-то произойти. Да много почему. Пьющий человек тебе и роднее как-то. Ну, то есть, к тем, кто не пьет, простите, лично у меня, вот я, не знаю, не доверяю этим людям.
1: Мы подружимся. Ты была часто у Иры, в гостях у Пети был, да, выпуск Да. Надо посмотреть, как я хорошо готовлюсь к интервью. Не смотрел, правда. Тебе самое комфортно находиться в кадре, когда вот такая непринужденная обстановка, вы выпиваете с малознакомыми, друзинами?
0: <с1> нет, если Опять-таки, это все должно быть Очень...
1: Вот ты сидишь В кадре там у Иры, ты себя да. контролируешь <св> Th- В количестве?
0: У Иры нет, но мне Кажется, там и недаром там Вот это что-то в стопках, никогда не Известно, что это и так далее Но надо всегда идти к такому человеку Я уже как профессионал по алкогольным шоу Если вы вздумаете <св> пойти на алкогольное шоу Тот человек, которому ты доверяешь В плане монтажа, ну, то есть которому ты, если что Можешь написать, или который тебе там Напишет и так далее то есть, да, бывало на многих алкогольных шоу. <laughs> бывали и казусы, <laughs> и разные <laughs> случаи. Но, в общем, надо, чтобы, если что, человек был добросовестный на той стороне. Или, понимал, например,
1: если бы четко. Нужно, чтобы четко сообщали, что это шоу, например, не алкогольное. Это, как, это тоже. На иногда идешь. BBC, мы не могли,
0: понимаешь? Что у тебя за настроение сегодня объясни мне?
1: За что? Это потому что
2: Женя в самом начале сказала, что типа мы тут две девочки, и как бы берегись, и ты начал отзывать.
1: Нет, это правда на самом деле тоже смешно, потому что ты когда рассказала эту историю в баре. Ну, я не мог где погуглить, вы еще не знали, что тогда пришли в гости. Это очень смешно. Это прямо очень смешно. Ну,
0: это смешно. Но на тот момент мне казалось, конечно, это катастрофа. И пришлось придумывать, как из этого что с этим делать вообще. Что сказала мама? Душные вопросы Надеюсь, она не видела, Ну, мы с ней договорились, что что бы ни произошло, она не будет смотреть ничего с моим участием. Кстати, так как она
1: наш редактор, как мы выяснили, она вставила мне этот вопрос в мой сценарий.
0: Ну, я вообще не считаю что мое творчество достойно родительского внимания какое бы то ни было ну потому что <смех> не стоит <смех> ну подожди но тебе ну тебе реально стыдно или да, конечно что? стыдно ну конечно стыдно хорошего, Ну, хорошего в этом нет ничего я понимаю Ты что это не пропагандырует это да, было забавно но это не забавно, это не профессионально уж точно, и, конечно, я не пропагандирую, но вот так сложились звезды. Я себе такого не позволяю, даже на алкогольных шоу все равно я понимаю, что происходит. Так совпало, к сожалению. Ну, вычеркнуть этот момент из жизни тоже не могу.
1: Наоборот, кажется, что когда так честно об этом рассказываешь, типа, ну, и ты все равно, ты же понимаешь, что ты рассказываешь историю в баре, в каком бы сцене была что она, ну, она же снимается, и что люди потом начнут гуглить, крышечки на BBC пьяные. там
0: только, мне кажется, 90% людей, которые это посмотрели, это из-за того, что вот эта постоянно тема педалируется из-за моего участия. Ну, что? Зато
1: я к чему и почему я вопрос задал, что мне кажется, это правило того, что нужно быть все равно самим собой, даже в таких ситуациях. Ну да, вот так случилось. Но это же было не от того, что ты хотела сделать плохо BBC, ты наоборот, мне кажется, мне этим очень даже хорошо. Да,
0: да. Но это было 25 декабря. Последнее, что я могу сказать, свое оправдание. Это была уже пора корпоративов. И, кстати, вот пар в большом городе, конечно.
2: Выговор чесноковый за это дело. Ломает судьбы. Хорошо, а ты можешь вспомнить какой-нибудь случай, который тебе хочется забыть, связанный с этой щекотливой темой? С
0: Какой, с алкоголем?
2: Да. Да их миллион.
0: Сейчас я вам так все и расскажу. Нет,
2: тогда расскажи нам из этого миллиона какой-нибудь такой, который ты еще нигде не рассказывала. Так знаете, почему я не рассказывала нигде? Нет, ну у нас же эксклюзив. Сегодня mm-hmm. уже второй раз намечается. Ну, кстати, кстати,
1: сказать, часто вопрос в комментариях, что пьем, не пьем, мы не пьем в кадре. Вот сегодня Жень трезвый, мы тоже трезвые. Да? Не
0: только сегодня трезвые. Ну да, ну ты смысл
1: у нас шоу на не алкоголь, но при этом душевненько,
0: наверное. Я согласна, как всегда. Так, мы сейчас уведем Женю А чего-то интересного. Связанных с алкоголем, да и ну ничего такого не вспомню. Наверняка этих ситуаций просто много. Таких, чтобы прям стыдно, наверное, единицы, и, возможно, мое сознание их вытеснила. не помню блокировка да не знаю да ну нет я честно скажу я когда выпью тут
1: сейчас Катя должна тебя спросить по идее чтобы закончить эту тему а ты когда-нибудь напивалась в библиотеке и э, мы должны были бы продолжить
0: кстати не исключено
2: нет ну давай давай тогда сделаем уточнение ты все-таки из Питера. это не московские библиотеки там ну другая это атмосфера Ну, обстановка в Питере,
0: конечно не знаю ну вот правда мне кажется это столица алкоголизма а сейчас, я сейчас на них Ну, пару раз в месяц. Как- бывает. Какой у
1: тебя любимый бар в Питере?
0: О-о-о. я очень люблю просто вино. Mm-hmm. Я не знаю сейчас все еще. Я, честно говоря, давно просто из-за всех этих карантинов вот где-то год. Ты просто на я где очень... еду в Питер, я пытаюсь а. выяснить, может быть, новое. Просто... Места какие-то. А, тогда вообще. Просто вино. Там классная винная карта. Я не знаю, кто там владелец, но это явно человек, который очень трепетно относится, я не знаю, к вину и всему вот этому, потому что там, ну, такой наценки на вино вы не встретите нигде. Условно бутылка в магазине стоит 700 рублей, в просто вино, но это все равно ресторан, так или иначе, 750-800. То есть там, ну я не знаю, я не знаю, как они Ты зарабатывают. поэтому не
1: знаешь, закрыты они или нет? Выплыли ли они? Не
0: исключено. Нет, там просто очень мило какая-то атмосфера. Для меня похожа на какие-то испанские заведения. в подвальчике, там все очень мило, там мало посадочных мест, но там, первое, очень вкусно. Второе, действительно классная винная карта с той точки зрения еще, что они обновляют еженедельную винную карту по бокалам трудно и бокал ну правда 150 200 рублей вот какие-то такие цены ну это опасно это опасно это опасно безусловно
1: соседний стеллаж не можем не поговорить про литературу. Мы все-таки про это здесь, в том числе. У тебя есть рубрика в твоем инстаграме, которая называется Книжечкина. Правильно, ты, есть, да, да, да. Как ты к этому пришла? Ну, то есть, казалось бы, вы же не делаете контент, связанный там с неким просвещением аудитории, ну, просвещением в глобальном смысле аудитории. Mm-hmm. Почему тебе хочется про книги в своем инстаграме делать?
0: Да, честно говоря, изначально эта мысль. Во-первых, я люблю очень списки во всех форматах. И когда мне нечего почитать, я очень радовалась, ну, знаете, как это в сохраненке себе постоянно что-то когда вижу у кого-то там список я не знаю, классных книг, какие-то рекомендации книжные, я это все фоткую, фоткаю но я поняла в какой-то момент, что я уже сама не помню, читала я это или нет у меня, я повторюсь, очень отвратительная память, ужасная, я могу не вспомнить, что было неделю назад, и это не из алкоголя, вот просто я такой человек, вот, и я подумала, что, во-первых, условно, если это делать те же stories выставлять, это как-то и тебя стимулирует все-таки читать и ты можешь пересмотреть, потому что, правда, я это регулярно делаю, когда вот там кто-то спрашивает, а кто вот книгу какую-то посоветует, а, сейчас читала что-то классное, и я залезаю к себе в сторис, потому что не могу вспомнить там ни автора, ни названия, например». Поэтому я это решила делать у себя в Инстаграме, чисто как мотивация себе. Ну и плюс, может, кто-то также любит спринскринить, сохранять себе, чтобы потом при случае...
2: Ты говоришь, что тебе очень нравится Теодор Дрейзер, «Американская mm. трагедия». Yeah. Вот скажи. Так Это что-то нет, пожалуйста.
0: Мы же договаривались тебе говорить о книгах. Нет, я просто... Память у меня очень плохая. Я помню, о чем сюжет. Но если сейчас какие-то тонкости... Нет, я
2: не преподаватель литературы, поэтому не такое. Я просто тоже читала и ее. И как-то они в один момент вошли в мою
0: жизнь вместе с феджеральдовским великим Гэтсби. Вот, почему-то у всех так происходит. И у меня точно так, ну, только для меня Гетсби, ну, вот, померк совершенно на фоне... Именно книга. Да. Там же она вот такусенькая. Да, 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 ну, То
1: есть фильм вот такой сенький. Да.
0: Совсем. Вот ты,
2: Дрейзеровская. Нет, эту вот так можно разогнать-то, правда, это очень интересно. И скажи, почему так тебе
0: Ну, то есть ты их вместе, да, прочла? И да, это был в один период. Вот прям, mm-hmm. по-моему, американская трагедия, и потом сразу Гетсби. Сразу... Я не не знаю, почему так, правда, совпало. Гезбек показался, ну, на меня просто слабо, вот не зацепило. И потом, спустя время, я подумала, может быть, действительно так просто совпало, что я неудачный момент прочитала. Но я уже читала ночь нежна, по-моему, mm-hmm. если я не ошибаюсь. Mm-hmm. И все равно, ну, нету той мощи. То есть, и не зашел он. Нет, просто не мое. Что из
1: русских авторов? Тебе близко не обязательно классика, я имею в виду вот вообще из, из русских, из художественной литературы.
0: Ой, ну вот сейчас Водолазкин, конечно, это просто феноменально. Я не знаю, у меня слов нет. Но как человек владеет словом, простите. Но вот тут просто сейчас меня немножко тоже еще бомбит. Мы как раз-таки на этой неделе поучаствовали в съемках книжного Два клуба. Два дня назад? Да, да. У нас есть эта информация. Книжный клуб, и мы обсуждали Таню Гроттер. И Таню Гроттер написал человек с филологическим образованием, филолог. И вот как два филолога на такие два разные пути могут ждать человека? потому к тому, что вот Водолазкин, конечно, просто... Я еще слышала, что по лавру поставили как раз в не спектакль. В МХТ
1: же, да, надеюсь? Не в Амхате, горько, в МХТ, по-моему. Не суть, ну да.
2: Я чувствую эту тему, поэтому
0: давай... да да
1: нет-нет-нет, обходим её Хорошо.
0: неправильно. Ну, то есть
1: ты прям поклонник именно Водолазкин как...
0: Я не могу сказать, что я поклонник, потому что я не так много прочитала. Я начинала
1: авиатора читать, мне как-то не... Мне бывает такое, что если у меня вот, я говорю, точка невозврата, как с шоу Малахова, что, ну, типа, есть, вот я не прошел ее, а я, я, я все мне не понимаю. А, многие, и не а не многие
2: читают лавры, после этого читают авиаторы. Можно попробовать еще раз? Я вот так у меня получилось... Вот и была. так у тебя я получилось... Сначала
0: потом авиатор, сейчас Брисбен прочитала.
2: Ну, вот я Брисбен не читала, а только лавры и авиаторы. У меня полное сложилось впечатление, что написано хорошо, написано талантливо, легко тебе, нравится тебе, приятно это читать, но полное ощущение, как бы
0: два разных человека. Вот, совершенно согласна. Два разных. А Брисбен это вообще еще третий человек написал. Вот но, это я еще не изучила. Но мне кажется, это вот как раз-таки его какое-то это писательское талант? мастерство да. Феноменально. Не знаю.
1: Кто еще из русских? А, из российских.
0: Из российских улицкая мне нравится. Я не так давно, честно говоря, ее для себя открыла. Не знаю, просто в какой-то момент это было, скажем так, попсовым даже. И поэтому не хотелось читать. А сейчас чего-то начала. мне очень нравится. Единственное, конечно, у меня пару вопросов возникает. Я немного прочитала две книги пока, но в обеих книгах «Смерть Сталина» и вот почему-то какой-то красной нитью вот этот день, продавку и так далее. То есть оно в одной книге прям ключевой момент, во второй тоже. Вот во второй просто вопросы зачем. Но в остальном мне тоже очень нравится.
1: И твой какого-нибудь третьего, чтобы топ-3 у нас был, значит, подала Улицкая». А и...
0: это топы какие-то? Я не, не знал
2: знаю. о том, что поминал, Подожди, а вот из раз. классиков, ну, многим, кому приятен «Дрейзер», говорят про то, что им нравится конечно, Достоевский, да. Да,
0: да. Ну, мне кажется, там словно вот... Ну,
2: это критично, реализм вот этот вот черный горький ну Батя. да. Что да
0: ты, это ты, 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 про, ты
1: про фамилии авторов. Саша, <смех> черный, <смех> Максим Горький.
0: Нет, Достоевский, <смех> конечно.
1: <смех> что из Достоевского <смех> больше всего тебе близко? А
0: я, вот, наверное, такой неискушенный в этом плане читать. Мне как-то ближе всего идиот. Но он у меня как-то со школы что ли, ассоциируется. Хотя я его не в школе прочла, но как будто вот такая, знаете, тебе что-то задали по литературе на урок прочитать, и ты неожиданно оказался доволен книгой. Mm. Вот, вот с чем-то таким у меня ассоциируется. Сейчас пытаюсь вспомнить, конечно. Зыгарь мне очень нравится, но это, наверное,
1: не... Не но все равно. Да. Зыгарь согласен. У, уважение максимальное. Читал ли ты «Все свободные последнее, то, что вы что про выборы 96-го года?
0: Нет, еще не Среду. читала. Она ну, у меня лежит. До, у меня вот, я говорю, подборка книг к прочтению. Я маму
1: свою как-то открыл ей мир Зыгаря. Она такая, когда новая? Я говорю, все привезу, ей вожу, поставляю книги. На твой взгляд, читать модно сейчас, в 2021
0: году? Да, наверное. Не знаю. Читать нужно? Да кому как. Мне кажется, в плане чтения переоценено с той точки зрения. Я имею в виду, что почему-то там, если человек читает... Значит, он, ну, вот какой-то такой. Да совсем не так. Во-первых, и литературы много разной. Опять-таки, можно Таню Гротер читать. Во-вторых, читать тоже можно по-разному. В-третьих, ну, кому как. Кто-то есть там визуал. Зачем себя тоже насиловать и читать, потому что иначе я не буду умным. Это вообще миф, мне кажется. Издательство Издательство есть такой миф. Да.
2: Я, знаешь, что хотела немножечко тебя ввести? Мы съехали сейчас. Когда начали говорить про литературу, мы съехали с темы. Почему? Потому что мы поняли, на что она выйдет. Она была где-то рядом с Оленькой Вузовой которая и в твоей жизни оставила, оставила свой след. <laughs> как так получилось? Как ты на это согласилась? На что из? <laughs> что <смех> из? Я видела только клип на какую-то песню. А, ну,
0: это все просто. Это подруга как раз-таки тоже стендаперша. Не знаю, почему тоже. Я говорю. Ярослава 13-ка. Она работала в продакшене, который, собственно, этот клип делал. И она в шутку просто мне звонит, такая, мы снимаем крибузовый, не хочешь? Не хочешь хотите. побыть той женой, у которого она уводит? Да, мужа. да, вот именно так она и сказала. Я еще спрашиваю, а кто муж, она такая, ну, скорее всего, Батрудинов. Я думаю, боже, как же это смешно! Я говорю, давай.
1: Но подожди. Подожди, ты же ходила на план Б.
0: Да, вот. Я забыл Это затянувшийся прикол, просто не более того. Ты
1: что, ты всерьез ходила? Ну, имею в виду, ты прям.
0: Конечно, все же идут на холостяка, на план Б всерьез. Хотят там построить построить свою свою любовь, любовь. найти своего человека. А что не так? Нет,
2: просто я, ну, хорошо. Подожди, а вторая история. Вот я знаю только про клип Эгоистка.
0: Ну, вот. После клипа Эгоистка еще был план Б. У меня там эфирного времени полторы секунды примерно. Но вот, да. Там я тоже встречалась с Ольгой Бузовой. Приходила ты не к Ольге Бузовой. Приходила, да, к Тимуру Батрудинову, но меня отвергли. Ольга Бузова и Гигант Ольга Бузова тебя отвергла? Они отбирали, поскольку они лучше всего знают Тимура Батрудинова. Первый отборочный этап проходил через них. Вот на нем я уже и посылал друзья да. ну
2: просто как почему на меня ты обижаетесь а не на кого-нибудь еще
1: соседний стеллаж. Женя конкурс что ты нам принесла и сидела с этим под
0: под столом весь выпуск Я вам принесла Юрия Слезкина, «Дом правительства. Сага о русской революции» Очень классная книга Вот мы читали ее с подругой Я чуть раньше, она вот прям ко мне как раз Приехала жить на карантине А я смотрю, ты
2: прям не боишься крупных размеров
0: Не боюсь Так вернемся. Нет, правда, я... Нет, ну в смысле, я вспоминаю американскую трагедию, это, это весомый это Том. Ну, это того стоит. Это, во-первых, это... конечно, фантастическая работа проделана, как переплетены друг с другом истории. Опять-таки, с моей памятью, думаете, я вам скажу хоть одну фамилию? Думаю, не с моей не...
1: памятью, думаете, я помню в нет, конце, нет. что было в начале, <свят> судя по размеру книги?
0: Нет, ну, правда, это того стоит, на мой взгляд. Это феноменальная книга тоже.
1: Супер, мы подпишем сейчас, да, какие-нибудь пожелания. Покажи ее, пожалуйста, в камеру, Расскажу вам, дорогие друзья, что нужно будет сделать. Уже э- не. Да, 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 Пожалуйста, сейчас бегущая строка пошла. Чтобы выиграть эту книгу, <свят> друзья, чтобы выиграть книгу, дом правительства авторства Юрия Слезкина и с пожеланиями комментариями Жени <свят> <свят> Я как будто бы забыл, как тебя зовут, но лет, я просто думал формулировку комментариев. Чтобы выиграть эту книгу, вместе с хэштегом ⁇ Соседний силаш-конкурс ⁇ у нас в комментариях. Напишите, пожалуйста, какую бы классную рубрику в своих сторис могла бы вести Женя Гришечкина. Мы выяснили сегодня про книги, что еще бы она могла вести. Все ваши ответы и предложения мы заскриним, скинем Жене. Она выберет того человека, которому эта книга отправится в подарок. Неважно, где вы живете, всю доставку мы берем на себя.
2: И сейчас еще один приятный момент. Мы какое-то время копили, копили, копили конкурсы и никак не объявляли победителей. И сейчас, барабанная ну нет, бровь... на самом деле
1: мы не так уж задолжали. Друзья, у нас Николай Жаринов был в гостях не так уж и давно, два выпуска всего назад. Нужно было придумать ему прозвище, если бы он был вашим учителем по литературе, какое бы прозвище у вас в классе было для Николая. Он сам выбирал победителя, победило прозвище Хриплый воробей. От пользователя, если я неправильно зову, простите сразу, победил пользователь Аяла Бангтан с комментарием Хриплый воробей. Николай решил, что это лучшее прозвище. Для него с вами свяжутся наши чудесные редакторы и обсудят, как вам все доставить книгу Николая с его автором. Фотографом.
2: Но у нас не один победитель. Был еще конкурс с дядей Шуриком, где мы должны были придумать, вы должны были придумать название для новой рубрики. На его канале. Новой рубрики на его канале, да, совершенно верно. И тут тоже есть победитель, код Дивуар. И рубрика, которую выбрал дядя Шурик, называется «Нервущиеся». Поздравляем.
1: Про книги идет. я думаю, что совсем скоро мы увидим на его канале премьеру выпуска с такой рубрикой внутри. А может быть он вообще весь выпуск, будет серию выпусков называть. Именно таким образом Друзья, победители, мы с вами обязательно свяжемся. Совсем скоро мы расскажем, кто выиграл Авокатию Лель, которая у нас была здесь от Рамина, рамузыки канала. И, соответственно, совсем скоро мы расскажем, кто выиграл книгу от Дженни.
0: А что, простите, Авокатию? Авокатию
1: Рамин рамузыка. Не смотришь его, нет? Блокер музыкальный такой нет, классный. Нет, у него не в кадре стоит авокардина. Э, Авокарди, с мягкой мягкая игрушка. Это мягкая игрушка Авокарди. И он называет Авокарди Би. И он нам привез типа, для розыгрыша Чуть поменьше авокад... Авока...
2: Авокадину. Да.
1: Авокадину И он сказал, что была сенсация, что Авокарди Би дела. И вот это ее дочь, которую зовут авокатель Лель Поэтому, поэтому Авокати Прикольно. Мы разыгрываем, да, все еще Ждем, друзья, пишите под прошлым видео Смотрите его тоже Жень, спасибо тебе огромное, что ты <сíck> пришла <сíck> и потратила спасибо. У меня был последний заготовленный вопрос, который я хотел В самом-самом конце задать Ты частенько говоришь о том, что ты часто ходишь На новый шоу и потом об этом жалеешь вот ты пришла на новый для себя формат, вряд ли ты она знала до того, как тебе тебя написала редактор, что Женя. Пожалела ли ты о том, что пришла к нам?
0: Нет, вообще с чистым сердцем, заявляю, не пожалела. А если
1: бы тебя спрашивали, не мы?
0: Да не, не правда. Нет, очень уютно. Во-первых, конечно, очень приятно, что это проходит в библиотеке. Прямо тоже какая-то ностальгия проснулась. В библиотеке, куда вы также
2: всегда можете прийти, мы вам будем очень и очень рады. Библиотека номер 166, не 1 мая, Ленинский проспект 37 мы открыты и ждем своих читателей час слова.
1: И все библиотеки Юго-Москвы тоже все подробности у нас на сайте Женя. И простившееся, что мы тебя перебили в гостях. Женя Гришечкина была у нас в гостях. Спасибо тебе, правда, огромное за то, что делал нам время. Мне кажется, мы мило поболтали. Я попытался сегодня, чтобы Ата- мы не свалили с поездку
2: повестку. Нас атаковать. Вас
1: атаковать чуть-чуть. Ну вот такой я человек. Комментарии все мне прилетят после этого выпуска. Друзья, стал стилаж был с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Мы вас молим, просим, заклинаем, пожалуйста. Вас очень много, кто нас смотрит, без подписки. Мы так хотим, что вот этот процент в нашей аналитике, он начал уменьшаться. Мы прям очень этого хотим. Подписывайтесь на канал. Совсем скоро новые выпуски. Потом после этого у нас перерыв на межсезонье И третий сезон, уже скоро А мы много чего готовим нового
2: Дорогие наши читатели, берегите себя, берегите свое здоровье Своих близких и родных Мы всех очень любим, пока-пока
0: Соседний стеллаж Подкаст около культуры Вдоль и поперек